0: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我们一起从一本书到下一本书，听见文学，
1: 阅读生活
0: 。欢迎收听跳的 FM， 我是小李。母亲节又快到了。趁着这个机会，我们想跟大家聊一聊，身为母亲意味着什么，以及文学作品中的母亲形象又会给予我们怎么样的启发。本期节目由知名美妆品牌珀莱雅联合跳的 FM 共同呈现。去年，珀莱雅提出家庭责任不是仅妈妈可见，每一份爱都应该在场。今年，珀莱雅继续关注妈妈们的境遇，希望家庭责任不再是妈妈的专属，因为有些好妈妈做得到。在世上不该只有妈妈好，我们也很高兴请来了两位大家都很熟悉的嘉宾，他们两人都是作家，也都是妈妈。一位是迪安，他去年刚刚出版了一本小说《亲爱的蜂蜜》，其中很多灵感都来自于他陪伴女儿成长的真实经历。各位跳岛的听众朋友们，大家好，我非常的开心今天能来到跳岛跟大家交流。另一位辽
1: 金老师之前上过岛，对不对？对的，我之前也来过跳岛，这是第二次跟跳岛的听众朋友们见面。
0: 对，在这里也为听众朋友们预告一下，廖金接下来将出版一本短篇小说集，叫《有人跳舞》。我们今天也会讨论到其中的相关的篇目。所以第一个问题，我想大家都已经是身为母亲的人了，就可以从日常生活的经验来讲一讲，作为母亲有什么样的感觉，以及大家分别都处于什么样的育儿阶段。现在的话，生活里肯定就是孩子，相对是占时间最多的部分。嗯、自从有了小孩之后，确实很多的工作的节奏，包括效率，然后都有调整。嗯，我自己就是在他上幼儿园之前，也有过一段，就是说我几乎没有出什么作品的这个时间。就当时也是在调试生活里面新角色的这个转变。嗯，那现在调试好了对吧？小孩已经八岁了。嗯，还好，主要我觉得还有一点，可能这个原因是我个人的经验，他没有办法普及。就是我本来就对工作没有那么勤奋，嗯、所以对，所以这个当然这个不好啊，这个不要学我，我已经经常跟我女儿讲，你不要像妈妈。似的。然后呢，他能理解你说的这个话什么意思吗？嗯，我觉得他肯定，你跟他说任何事他都能理解，但是他理解的到底是什么，这个
1: 我其实是不知道的。那梁金老师呢？嗯， oh, 因为是有疫情的很多影响嘛，有大量的时间是在家里，然后我跟他共处一室，就是二十四小时在一起。过了几个月之后，我觉得我对做母亲这件事情的辛劳又有一个新的认识。我觉得从那个时候我就开始发现，而且当他到了这个八九岁的男孩子到这个年纪之后，很多事情。很多道理并不是我们想象的，你控制他或者要求他，他就完全听得进去的。我们小孩现在上三年级，我觉得作为一个妈妈，其实现在我们这个环境里面，可能最大的焦虑还是教育问题。嗯，我觉得我在去年小孩三年级上半学期的这个阶段是比较焦虑的。第一个是自己的工作和写作的节奏会被这个打扰，没有办法完全的投入；第二就是这种网课这种。频繁的使用这种电子产品对小孩身心各方面的影响也是很焦虑。然后另一个问题就是，他们到这个学期开始，学校会有一些测验呢、啊，或者一些学习上更多的一些要求的时候，然后我就猛然间意识到，这个孩子可能不是。一个将来在学习上特别轻松、特别自如、特别省心的那种学霸型的孩子，这个我觉得这个角色的转变，可能从一二年级甚至更小的时候那种呃养育型的，然后也要转变成一个教育型的这样的一个一个母亲的角色，我觉得对我来说也是一个挑战。就我个人而言，我就感觉我作为一个妈妈，就比我妈妈在当年在面对我的学习、我的成长的时候的那些压力和那些。各种各样的担忧会比那个时候要更多，嗯，我觉得是这样的一个感受。嗯
0: 、哦，是这个特别具体的就提出了，可能是不同代际的母亲对于育儿的心态都会有一些不同。刚才苗金老师也讲到了控制这件事情，不是说这么简单的，你想要控制小孩往哪个方向发展，他就会怎么长大。不知道迪安老师怎么看这个？你的小孩跟他的是同岁，对吧？这个我同意，嗯、我觉得我越大，孩子越大，我又觉得其实教育能做到的事情。是非常少的。很多时候，我现在越来越觉得小朋友的这个兴趣，有时候对什么事情有兴趣，这个不完全是培养出来的吧？就至少是我现在，我现在会这么想。嗯，姚金老师呢？刚才说到的工作密度，更加体会到了在疫情这段时间里面，那作为母亲的这个工作，具体来讲都包括哪些呢？
1: 嗯，在疫情的那段时间，我觉得我个人的烦恼主要在于，我当时还在写一个长篇小说，然后我有我我大概的规划是在小孩这个学期结束的时候，我可以把这个小说收个尾，然后寒假的时候我们可以好好的出去玩但是因为他上网课在家的时间很长，导致我自己的原先的写作计划也受到了。很大的影响，第一是受影响，第二是很痛苦。因为一般的来说，我我我其实不太习惯在家里有有人，很难静下心去写东西。但是如果他在这边上网课，他随时可能跑过来找你，妈妈，你给我拍个作业交给老师，嗯、或者是你帮我这个作业改过了再拍一遍再交给老师。然后我们每天在家长群里面还要接龙孩子的核酸的这种结果，就是你就会觉得整个人处在一个。虽然没有节奏很快，这些事情加起来的时间并不长，但是你会处在一个随时被打断的一个状态里。我觉得倒不是说一个母亲在这样的状态里会怎样，可能换成父亲也是一样。就是当你需要在家工作，然后你要面对这样一个小孩的时候，你会不自觉的把小孩看作一个打扰。我那段时间就是一个比较烦躁的状态，然后也会经常性的。也会对他发脾气。嗯、现在回想起来，其实那段时间虽然亲子的距离很近，但是关系并不好
0: 。嗯、但是我
1: 们总是处在一个大家都呃，因为小孩来说，他很开心，他上网课很开心，他理解不了这种社会上的或者生活上的很多压力。他觉得网课那那上完了，我就可以那时候我们小区还楼还没有封控，小区没有封控的时候，那我就可以下楼去去找小朋友玩。然后他觉得这样好好。我说我希望。我希望一直这样上网课上下去，但是他那种感受和我的感受是完全不一样的。我想，如果再过几年，我们再回忆这段时间，可能我的记忆和他的记忆也是完全不一样的。所以，就回到你刚才说的这个，家长能不能控制孩子？因为你可能对同一件事情的想法、看法。预期都是不一样的。那么你在面对一个问题的时候，你想让小孩完全按照我的想法去执行，我觉得这也是不现实的，因为你仅仅是通过这种讲道理或者沟通的方式，是其实是没有办法做到的。那么如果说用那种强制的方式，因为我是你妈妈，因为我是你爸爸，所以你必须要听我。但这个似乎又违背了我们当下的这种教育的理念，这个其实是蛮难的一个话题，因为我们自身可能就没有被这样对待过。我们自身的经验是匮乏的，然后我们可以学习的资源又不是很多，或者是你就在这样的一个社会环境里，如果是成为一个像我们父母那样的父母，并不难。可能现在很多人依然是这样在做的，但是你想。让这个亲子之间，或者让这种家庭的教育能够有更好的发展，能够向一个更好的方向去突破的话，我觉得这还真的是需要长久的一个学习和试验。我知道这种压迫和干扰，在他成年之后一定是不可避免的，但是至少作为我作为妈妈的这个角度来说，我希望我能给他的是支持和帮助，而不是压制和控制。嗯。
0: 我们刚刚讲到了疫情期间个人空间被挤啊，你作为创作者呢失去了伍尔夫所说的一间属于自己的房间，那可能是那段时间里比较典型的一个情况。但是育儿的责任或者说抚养儿童成长的义务，不仅仅是妈妈一个人的事，也不仅限于一个家庭，而是需要整个社会共同承担的。这个大家都是这么认为的，只是疫情风控这个情况。太特殊了，导致幼儿园和小学、中学都纷纷停课，所以家庭的抚育的担子自然而然的就落到了妈妈、奶奶或者姥姥的身上。事实上，不应该如此。那我们可以具体讲一讲，比如说母亲妈妈和自己的孩子相处，想要给他支持，想要引导他有一个属于他自己的发展空间，往这个方向发展。那对于妈妈来讲，会有一些改变吗？就比如说这个小孩的表现会怎么样，影响到你作为母亲，你的
1: 感受？我觉得我举一个例子就是。呃，我儿子从四岁多的时候就开始在弹钢琴，嗯、呃，然后这件事情呢，我现在想，我们开始这个弹钢琴、练钢琴的这个决策，本身就是一个没有经过深思熟虑的这样一个比较随大流的决策，主要是因为他爸爸小时候是、嗯。练过钢琴的，然后学了几年，然后他的工作跟音乐也有一点关系，然后他就自然而然的觉得，那我儿子不能是个音乐盲吧？那就应该是让儿子也去学。然后学开始之后，我就发现小孩子就是一个四五岁的小男孩，对于这种坐在钢琴前面一遍遍的去练习很枯燥的东西，其实是相当反人性的一件事情。其实他不喜欢。然后就在这件事情上，我们发生过很多冲突。肯定有一大部分是我的问题，是我没有掌握到这个年龄段的他的心理、他的成长规律，包括他身体手指发育的规律，都会影响他学琴的这个情况。但是作为父母，可能就是你，你就希望他按照你的想象，你看看人家的孩子，你看看，就是我，我是觉得有一段时间在这件事情上，我就陷入了一个。那种非常传统的，或者非常其实我自己也不喜欢的那种情景，甚至因为这件事情就是发脾气，然后有有起过冲突。但是我觉得他现在到了八九岁以后，我觉得这件事情慢慢的就看开了，因为你知道他肯定不是一个这种天纵英才式的这种选手型的，肯定不是。这件事情对他来说，无非就是将来的。一个小小的爱好，甚至是一段学习的一个回忆，就是我想起来我曾经花时间去练习过某一样东西，然后我取得了一定的进步。这种正向的反馈和结果，我觉得对他将来做别的事情可能是有利的，也仅仅是可能。当然，对他来讲，也可能是一段很糟糕的回忆。就是我现在是代替他在说话。去想象他在成年以后会怎么想这件事儿，但很有可能像很多琴童学完了，或者是比如去考级考到某一个阶段，就是对钢琴的厌恨就到达了顶峰，就是再也不想碰这个东西。我我其实是特别担心会有这样的一个情境发生，就是我们花费了很多时间，然后呢花费了很多成本，然后最终小孩不仅是对音乐没有爱，然后对自己的父母在这件事情的表现也是充满了反感。我现在就想我，我我我我为什么要，我们为什么要继续坚持下去？仅仅是因为他还没有表现出完全的反感，他还可以坐在那里练习，他还可以有似乎是有一点点的进步，然后随着年龄增长，哎，学的越来越多，越来越好，那么他可能慢慢的会有一点点的兴趣，甚至是他在某一天突然产生了和音乐之间的连接感。我觉得所有的这些好处和益处，其实从现在此时此刻来说，全部是我作为一个琴童的妈妈对于他的一种想象。但是他是不是真的这么想的？他到底怎么看待这件事儿？当他回望童年的时候，他会不会觉得我妈妈逼我练琴是对我好，是为我好？哎呀，我我现在想起来，我很感谢那段时间。我我我完全不确定。我觉得如果我这么说的话，那可能是一种很自恋的一个表现，因为小孩儿可能不这么想。所以就是我觉得作为一个家长，能够。意识到自己的很多期待或者很多想象不一定切合孩子的现实，不一定切合孩子的心理。那我觉得这一点上保持一点谦虚。或者是时刻知道自己是有可能也在犯错的，并且把这个态度或者把这种想法也能够传达给他，然后在很多事情上，随着他年龄越来越大，我们可以一同做决策，一同衡量利弊，然后一同来做选择。我觉得这可能是除了音乐之外，在一些其他的事情上，父母和孩子之间的一种沟通方式。这是我想要去建立，但是依然还没有建立成功的一个东西。
0: 嗯，迪安老师跟自己的女儿有类似的体验吗？嗯
1: ，因为至少就是我女儿没有去学
0: 乐器嘛。但是当时实际上你做这个决定，我我自己的私心我可以承认，我有一点私心，就是我认为小孩如果说常年的去学一个乐器的话，这个很有可能在家里就是冲突不断的。<笑>我完全是出于一个这样的一个自私的母亲的私心，然后我就觉得，要不然就算了。哦，那这个就不说是学乐器，那其他方向就是会有是这样的。我之前总觉得，我们一般人都会觉得说，是不是不管说男孩子女孩子练一练这个形体总是没有错的，所以就去学跳舞嘛。然后在坚持了一年多之后，他有一天突然跟我说。妈妈，其实我不喜欢，我不喜欢跳舞，我不喜欢大家都看着我。他说，其实我已经跟你说过了，我真的不喜欢。然后那个时候，我就在那一瞬间突然意识到这个。有的时候，所谓的培养跟引导不一定是完全有用的，你还是要尊重他的意愿。虽然矛盾就在于，有时候这么小的孩子，他真的知道自己想要什么吗？其实也不一定的。可是我现在觉得，无论如何，就还是因我我我不是那种啊，我在日常生活中是一个特别怕麻烦的人。我会非常害怕，要耗很多的时间成本去沟通。如果有一个事情要让我说一百次，做这种说一百次的坚持，我可能就放弃了。那所以后来在这个学什么的问题上，我就听他的了，就<笑>就我完全就我们家就这些事儿都是他自己说了算的。你要学画画是吗？确定。然后我就把那个画画班的那几个介绍拿出来给他，那个时候他自认的都不全，我说那你自己选吧。然后真的他自己就选了一个，我也就听他的了。我说行，就这个，就就，然后暂时是相安无事的。但是疫情的问题就在于，他让这个孩子去学这些的时间中间被切割的很碎。嗯，是能去学吗？还是要上网课？啊？嗯，就是中间有一段时间，就是那个连网课都没有了。嗯，有一段时间是有网课的，这个不一定。就是，但是一个画画是可以网课，但运动类的怎么网课呢？嗯，对，游泳什么的这些是不能玩课的。那我就说，那你喜欢什么吧？我说，那运动是一个很重要的东西，我们学一样吧。就这样，我就跟他商量嘛。嗯，那我问两位一个问题：你们觉得在成为母亲啊，跟孩子相处的这个过程中，你们觉得自己是变得更权威了呢，还是变得更温柔了呢
1: ？我一开始觉得我是变权威了，但是后来权威行不通，就不得不变得温柔就是说你可能面对一个人，不管是这个成年人是朋友，还是孩子，还是亲人、爱人，这种可能你的行为模式啊，这种语言的模式，交往的这种状态是在不断波动的，它不是一个一以贯之的稳定的一个状态。可能在某些时候需要强硬的时候，比如说你打游戏的时间。然后你拿妈妈的手机去玩儿的时间，这个必须要控制。我会觉得这个趋势会让我感觉有点担忧。我觉得像这种，就是至少在这个年纪上，家长能够。呃，控制的不是控制，我就不太喜欢这个词儿。家长能够管理的一部分，我这方面还是比较强硬的，因为我觉得这种确实是他的吸引力比较大。他尤其是这种针对个人兴趣的这种不断的推送，有时候大人都不见得能有足够的自制力。可能你一刷个社交媒体或者刷个短视频，一个小时过去了毫无感觉。然后对小孩来说，他们这种对时间的感知、对时间的这种管控，可能还不如大人。所以我觉得这方面是大人是需要给。给予一些指导和必要的一些管理的，那其他的事情我，我我还是希望他有可能的话，他能够自己做主
0: 。嗯，点老师呢
1: ？我觉得呀，我觉得我有了小孩以后，就是
0: 你看，我刚才都讲很多事情都是他说了算了，那<笑><笑>对吧？我不是那种权威型的家长。嗯， uh, 虽然就极个别、极个别的时候，我会跟他急，会跟他发火，但是那是很少数的情况下，因为很多时候我自己会笑场，就所以我后来也就放弃了。就，嗯，而且我觉得，就说我是那种真正的、深刻的去磨练了自己的性格，就我变得很少生气。嗯就越来越少啊、哦！这个这个怎么说啊？为什么会笑场啊？对啊，就是有的时候我会觉得，就是有时候本来想骂他，然后不知道为什么我自己就会开始笑，然后觉得他闯的这个祸还挺好玩的，就这样。嗯。<笑>这是不是跟那小孩的表达和小孩的语言有关系啊？看你的新书《亲爱的蜂蜜》里面写到了大熊其实是一个男性和一个三四岁的孩子相处的经过，因为他已经是个成年人了，他对孩子的那套系统，他也没有当父母，所以他就很很陌生，所以小孩的一些话反而会刺激到他，就是用词还有造句的不同，是不是这个是孩子和大人的最大的不同呢？不是，我觉得孩子跟大人几乎是没有任何相同之处的，应该这么说吧。嗯嗯，就是其实我的这本新书怎么讲呢？其实我也在之前做活动的时候我也说过。呃，我在探讨的并不是一个女人如何当妈妈，也不是一个女人如何处理母亲跟孩子，或者说如何处理自己的母职和自我之间的东西。因为我承认，就这个东西，就是说它不是说没有意义。这个话题当然是一个，尤其在我们当今的社会的背景之下，它是一个非常有现实性的一个一个话题。呃，但是具体到我写这本书的时候，我不想聊这个，是因为对我而言，成为一个母亲最大的一个意义在于我。觉得我是真的在开始渐渐地学习着另外一种看待这个世界的方式，而这个方式一开始它是极为碎片化的，极不成系统的，有的时候在我们大人的眼里真是荒谬的。但是你就能感受到那个系统或者认知的体系就在一个小孩的世界里一点一点的建立，这个其实是一个很有意思的过程。而我其实当时写这本书，我借用了一个就是说，呃，这个小朋友需要跟妈妈现任的男朋友相处这样的一个机会，然后慢慢的让一个已经社会化了很久的大人跟这个孩子有了一个机会去对话，然后慢慢的他去了解这个小孩的系统如何一点一点的建立起来。这个是我在这个故事里最想写的部分，而我觉得就是说，这个实际上探讨这个事情，对我个人的兴趣而言比，比探讨母亲的身份与自我之间的鸿沟要有趣的多。嗯，我看到你里面讲到了一个说，对大熊来说，小孩蜂蜜是一个像小野兽，是一个野蛮人，这个比喻很有趣。可以讲一讲，这个是不是意味着他的系统还没有被建立？我我其实觉得，非常低龄的小孩都是野蛮人。嗯，然后我们在那个十八个月到两岁之间有一个术语嘛，就是育儿专家都会教你的，这个叫 terrible t o 嗯 ，terrible t o 的这个意思就是说，两岁左右这个人类他是很可怕的。就他为什么有时候会突然的发脾气，会完全说不进去道理。他第一，他听不懂你在说什么；第二，就是说他的脑子里在他的某个细地方在发育，他大脑里的一个功能性的区域他正在发育，所以这个时候他在建立一套属于自己的这个秩序。那在这个秩序建立的过程中，他跟成人的这个世界是有一些，有时候可能会有很激烈的碰撞。就这些是我觉得他既有意思，而在生活里边，就是说你要应付一个特别低龄的孩子的时候，反正我自己切身的体会，就讲道理根本就是没有用的。嗯，因为他得首先具备你理解你讲的那个道理的能力，在四岁以下，我都认为甚至五岁以下的孩子，他都是不具备这个东西的。所以说，跟一个三四岁的小孩相处和一个八九岁的小孩完全是两个概念。九岁的孩子基本上可以当做一个 mini 版的成人，嗯。但是更低龄的孩子，他不是那样的，就是他完全，他就像个小动物一样，很多时候，而且他还有语言表达的能力，他比小动物能够更直接，甚至他有更丰富的。有一些孩子，他会有更加复杂的那种感受的表达。就这个东西本身是让我觉得，呃，就至少我写这个故事的时候，我认为非常非常有意思的部分。嗯，那我们可以举个例子来讲嘛，或者说生活中的经验来讲，这个小孩是怎么样是一个野蛮人呢？嗯、呃，比方说，我觉得啊，就是在很小的时候，其实我们所有的母亲，尤其在新手妈妈的时候，你都经历过一个，呃，我觉得啊，一个非常非常困难的过程，就是我们已经作为一个成人，足够的社会化之后的成人，对吧？我们对时间的安排是有我们清晰的概念的。我想好了，我今天早上几点到几点我要做什么，然后中午我能空出来一点时间去做什么，然后下午去做什么。我们已经这么多年都是这样过来的了。但当你有了一个小孩儿，其他还是个婴儿以及幼儿的时候，以及就是那个时候你的时间你说了根本不算，你所有的需求有的时候你对时间的那个概念就是会被这个巨大的现实击碎。就是，对啊，婴儿现在饿了就是要此刻吃，当下立刻马上。因为就是非常小的孩子是永远活在此刻这个瞬间里的，他是没有一个线性的时间的，他没有说什么上午下午这个概念，他甚至都没有说一会儿之后是什么意思，他就要此刻就要当下。那这个就是有的时候你就会觉得你的所有的安排好像都毫无意义。嗯，就面对这个小孩是毫无意义的。我就其实就是我那个小说里边写的，就这两个人因为是偶然，因为本来是要约会，没有办法了。偶然这个妈妈必须得把这个小孩带来，然后他们两个人要去看一个多媒体艺术展。结果这个小孩走到展厅里，因为过于吵闹喧哗，然后被被其他人嫌弃，他们只好带他出来。<笑>就最简单的例子啊，我觉得这个是所有带过很小的孩子的人，其实就是无论爸爸还是妈妈，其实都有类似的这个经验。嗯。那这个经验是不是也会让我们反过来看看自己，或者想到自己小时候，还有自己是怎么从一个野蛮人变成一个社会人的？比较难吧，因为我觉得人其实，在四五岁以前是没有系统的记忆的。所以我觉得有意思的点就是说，我只能靠观察我的孩子，来尽力的让我想起来一些东西。嗯，姚静老师有相应的感觉吗？你有想起来过什么吗
1: ？我我觉得我在观察，或者说在参与。小孩子的成长的时候，我会越来越鲜明的，或者越来越多的发现一个事实，就是其实我以前不知道母子之间或者母女之间到底应该是什么样子。我我是有了孩子之后才发现，哦，原来童年是这个样子，原来母子之间是这个样子，是这样沟通，是这样对话，是这样教育，嗯、然后是这样给反馈，是这样哭闹，是这样。冲突、发脾气，然后最终是这样和好的。我觉得我跟我妈妈之间这样的直接的这种对话和沟通，甚至是冲突，呃，冲突可能还比较多，但是在某个阶段，对话和沟通是比较少的，嗯、因为我有很长时间是在老人家里面，我是老老人带大的那种那种小孩所以我觉得我跟我妈妈之间的很多问题，在我养育我自己孩子时候，我才得到了解答。原来是这个样子，原来原来一个小孩从小到大，他是这样的一个过程，而我对我自己。成长那种过程，那种尤其是跟父母在一起的记忆已经变得很稀薄了。第一是他本来就很少，第二是就是迪安老师说的，很多时候你可能四五岁之前你没有什么太系统的一些记忆，很多东西就慢慢淡忘掉了。就对我来说，养孩子就是把他带大的这样一个过程，也是一个回望自己童年的一个一个一个机会。你会看到一个小孩儿，他是这样子一点点成长，你才会明确的知道自己缺少了什么。以前你只是觉得。可能你觉得很迷茫，甚至有时候你觉得你跟你父母的关系为什么不能像其他人和父母的关系一样那么亲密，那样无话不谈？为什么我跟我父母之间总是觉得有这种隔膜感？然后我我以前只知道有这种感觉，我不知道为什么，现在我知道为什么了
0: 。为什么
1: 呢？我觉得就是因为相处的少，而且就是说他们那一代的父母对于亲子的这种关系，他们自身的反省或者自身的认识也是受到限制的，嗯，就是也是受到时代的限制，受到他呃资源的信息的各种的限制，嗯、可能就是他自己呃，就像我们经常说一句话，做父母也是需要学习的，他们可能就没有经历过这样的学习，或者是他们对于父母亲子之间的关系仍然停留在那种。很传统的观念里面，或者是他自身本身在生活中也有很多的烦恼和困难，所以他可能无暇来关注自己的孩子。我现在就觉得，其实很多东西我心里很明确的知道，嗯，如果我是妈妈，我是我妈那个角色，我不会这样做，很多话我不会那样讲，但是是。之所以我有这样的认知，是因为我生活在这个年代，我能接触的信息，我读过的书，可能我看过的各种各样的东西，比我妈妈那个年轻的时候要多，要多得多。能够成为一个我理想中的母亲，并不是她的错，但是我现在能够做的，就是我朝着那个。更好的妈妈的方向去去努力，因为我觉得这个从我自身的经验来说，如果一个小孩跟他的父母的这个亲密关系是有所缺失的话，对他后面的人生的很多选择和很多的时候的那种关键时刻的那种那种感情上的那种依赖都是缺失的。我觉得这是一个没有办法弥补的一个遗憾，但是我希望这个遗憾不要再继续的复制下去。
0: 姚静老师刚才又提到了不同代际的父母对自己孩子的不同态度，像迪安老师新书里面也其实也写到了不同。这个单亲妈妈她自己也有着自己的父母，她父亲对她的态度可能是比较像权威家长的。就是你在写这些的时候，你有想过是这个他们的不同是因为代际吗？嗯，就是当然，代际肯定，我觉得，因为在中国谈论这个父母这一代，跟我们特指8090初吧， 8 0后90初这一代人，嗯、我觉得他是有一个特定的一个前提，就是说我们的父母是前所未有的中国近现代史上的一波什么样的人，就是他们的生活经验真的就是有非常非常非常高度趋同和类似的部分。嗯，就这个，在我们的爷爷奶奶、外公外婆那一代人里，他都没有这么高度的一种趋同，然后到了我们八十年代的孩子，又变成没有那么趋同，大家的经验有时候可能有很大的差别，而且这个之间这三四十年中国的变化又那么大，所以我总觉得就是说，对于我，我觉得我跟我父母的差别，其实在某种程度上，比我跟我外婆的差别都觉得要大，嗯。怎么讲？就我我个人的一种感觉，就是这个可能这是一个相对比较个体的一个一个感受吧。但我其实从小在家里呢，就怎么讲，我爸妈还是那种说我们要用这个。开明的方式教育小孩嘛，我觉得我父母已经算是就是我小时候的那一代中国父母里比较早的意识到这个问题的，就是要给孩子自由啊，要尊重啊这些类似的这个东西。呃，但是就是但是这个小说里呢，我写的这个女主角的父母，实际上她爸爸是一个军人嘛，空军飞行员，嗯、想就是这个，所以说我就塑造了这样的一个女主角，就是说她有一个非常强势，但是又不知道怎么跟她交流的父亲。就这个父亲很强势，是你说他不爱他吗？肯定不是的。可能在这个女儿从小长大的过程中，他一直这个交流的部分，他一直都是缺失的。其实说实话啊，就是你在童年的时候跟父亲谈不上有多少精神交流嗯，至少对于我来说，我开始慢慢的，就是说跟我爸之间有一点相对能称得上精神交流的东西，是稍微再大一点以后了。就有一部分，甚至是在我十七八岁以后。嗯就那个就是另外的事儿了，那个就真的那那属于另外的范畴，它就不是儿童的那种，就是人格培养的这个、嗯、就不在这个体系里面。我觉得，嗯，跟父亲很少的精神交流，也是因为生活的交流一般也不算多吧。我是觉得可能很多的爸爸会觉得我是大人，嗯、我跟小孩也没什么可说的。嗯。对，对我会觉得是，而且就包括我现在，我跟我女儿，我也会觉得，就是所谓精神交流，是我回答她的问题比较多嘛。她有的时候其实她提的问题，有时候我也觉得还挺有意思的。就包括就是给她读书的这,这个过程中，给她阅读的过程中，她也是会提问题的嘛。这个过程中其实就构成了一个大人跟小孩之间的交流。嗯。这个过程一般只发生在妈妈和小孩身上，是不是？我觉得也不一定看人，这个真的看人，嗯、这个因为我身边是这样，我身边有朋友就是说有是那种非常棒的爸爸，嗯，因为他们家就特别一点，就那个孩子好像是有什么体育的这个项目的训练，那那个就一直是那个爸爸就像是每节课带着他去，然后跟教练都。各种切磋，然后就帮着他练习什么的，<笑>这个我觉得，哎，能做到这一点真的也挺不容易的。当然，他这个可能是我这边的爸爸里就非常非常优秀的了，也绝大部分的父亲是做不到这一点的。嗯，就是说，父亲他是在中国传统里面这样一个权威的角色，他。要跟小孩讲话，用小孩的方式来交流，这个对很多父亲来说是不是比较屈尊的行为？我觉得看人的个性吧，看人的个性。嗯嗯、因为其实任何一个女人，任何一个男人，就有一点，我觉得是共通的，就是在小孩出现来到这个世界上之前，任何一个大人都不知道自己是否适合做父母。所以，对于小孩来讲，这个是一个投胎，是一个风险极高的事情。真的，就是说他，<笑>他万一就是像抽盲盒一样，他就到了一个真的不太适合做父母的父母那里，那个真的就就比较，就就就真的比较惨。当然了，没有人天生适合啊，就是都是学习。但是有的人还是愿意学习嘛，嗯、我就说区别他就在这个地方，就是有的人在跟孩子相处中，嗯、他是真正的能感受到乐趣。这个每个人和每个人的感
1: 受的差别其实还挺大的。嗯
0: ，梁金老师呢，有没有什么想补充的？嗯
1: ，我我觉得关于父亲的这个话题，其实我能想到的比较少，因为、嗯、呃，我我我自己爸爸是，他现在已经已经去世了，已经不在了。然后呢，我就会呃回忆一些我们小时候在一起相处的场景，其实是比较少。我觉得，就像我说的，他们他没有。做好做父亲的，不管是各方面的准备。然后我又是一出生就被放在老人家里，然后一直长到上小学才回到父母的身边。然后可能对他来讲，嗯、对他们来讲，就是一下子家里多了一个上小学的孩子。我有什么爱好，或者是我的性格脾气，我各方面是什么状况，其实他们是不了解，呃，是很生疏的一个一个状况。所以，我其实我觉得我父母家是。嗯好像我是呃寄人篱下的，虽然没有尽管我是一个独生女，但是我依然有这种寄人篱下的感觉，所以我们的相处就是一个始终是一个在一个不断的碰撞，然后嗯不断的冲突，我我觉得我在一些。没必要的地方被管束的很多，然后在真正有需求、需要被听见、需要被看见、需要支持的时候，又没有得到支持的这样一个状况下长大的。我觉得这个状况，呃，当时你小的时候可能没感觉，但是你长大了之后，慢慢的再去回想童年那种状况，包括自己有了孩子之后，重新体会这个一个小孩长大的这样一个过程，就会发现自己其实当时。还是有很多遗憾的地方。我有时候也会很自私的想，如果他们当时换一种方式对待我，或者是他们愿意学习做父母，也许我后来长大之后，很多在社交上、人际上、工作上、学习上，包括我个人性格、人呃发展成长方面的很多问题，也许会不这么严重。我不知道他们心中有没有这样的遗憾，但是我觉得，嗯，我爸爸在去世之前，嗯，我觉得其实他是有这样的遗憾，但是他不知道怎么表达。嗯，他有情绪，但是他面对我的时候，他他会有那种以前从来没有见过那种，觉得他很脆弱的那种那种情绪。我觉得这种情绪是在他身体好的时候，或者在我成长的时候，我是没有见过的。然后有些话其实也没有说，我们之间的那种位置、那种关系、那种谁应该关心谁、谁应该帮助谁的这种关系也也已经对调过来了。所以我那时候就觉得很多话也。没有必要再说，也没有机会去说了。但是我想，我想的是，在我自己身体健康、精力旺盛、精力充沛的时候，我尽力的做一个呃更好，在妈妈这个角色上做的更好一点。然后希望我们这个遗憾不要再重复就好了。这个我认为在
0: 很多的家庭里，他都有这个东西，就说父亲跟女儿之间的这个交流。就我这个小说里边，对于这个女主角来讲，她做了决定，她要成为一个单身妈妈。因为他决定要把这个小孩生下来，他要自己带，就这样的一个决定。然后他妈就说：“你这辈子都毁了，你还要自由干什么？”嗯，就我觉得这个逻辑实际上是我们父母那一辈人非常非常非常常见的一种逻辑，嗯、就是你自己的一生在我眼里已经完蛋了，你要自由干什么？他们可能根深蒂固的有一种，就说一个人的幸福应该是什么样的，一个正常的生活应该是什么样的，嗯，一个正常的家庭应该是什么样的。我觉得这不是任何人的错，呃，就因为在他们的那个经验里面，确实人都是这样的。那我认为，就这个就是一个生活经验的一个高度的趋同导致的。后来他人到了现在的这个年纪，他必然的就会这么想事情。但是呢，好就好在，那我小说里的这个女主角的父母，他们一看到婴儿出生，他们还是爱这个小朋友的，<笑>对吧？就是这个，嗯、其实有的时候，尤其是外公外婆的这种昏庸的爱。<笑>有强烈又昏庸的爱，嗯、就这个他，他就化解掉了很多问题。是啊，刚才说到了一个比较关键的词，就是一个正常的家庭。对于一个正常家庭的想象，那当中肯定应该有一个父亲的角色。所以这个小说里面的女主的父母，他们不想让女主失去丈夫，然后让他们的外孙女失去父亲。那我们也可以讲一讲跟妈妈相对的爸爸的角色和他的承担。辽金老师的新书新小说里面，沈西也讲到了一个母亲在哺乳的时候，回想起自己作为一个母亲感受到的孤立无援的情况吧。那辽金老师，你要不要跟我们讲一讲，什么这样情况让你想到就要去写这样一个特殊的情形？就是他在飞机上开始哺乳，同时也面对着异性，其实是给他抛过来的一些
1: 像调情啊，或者是秋波啊。嗯，当时这个小说的框架是因为是想写一个飞机的这个环境，它首先是一个小空间，就是人是受限的，因为你在飞机上坐下来，不可能站起来走来走去。然后呢，一般两个邻座也只有。聊天说说话这种可能性，因为它本身的这个框架就是一个短篇小说，一万字左右的这样的一个篇幅。我希望它的场景是更集中的一个方式，这种比较压抑的或者比较受限的一个外部的空间，跟这个妈妈自身的这种内心的世界。我觉得可以形成某种照应，就是他的内心本身也是一个被一个小孩，一个七个月的婴儿随时都限制、随时都拴住的这样一个状态，因为小孩子还在吃奶，然后他是一个喂母乳的妈妈，然后他就需要随时随地用他的身体。去回应孩子的需求。那么，对于因为我自己也也经历过那个阶段，确实是你的个人生活、你的生活半径是受限的，你的时间安排是受限的，你甚至你的情绪都在可能会跟这个孩子有很深的连接。当他开始哭的时候，一个妈妈是不可能保持完全平静的，就是一定是他的哭声会唤起那种焦躁感、那种担忧感。而且，我记得我我孩子小的时候，他就是那种，我不知道别人家小孩是不是这样。他就是那种特别爱哭的孩子，他从生下来一直到，反正就是，其实到现在为止，我觉得他就是在男孩子的里面，或者在所有的小孩里面，都属于那种感觉情绪比较脆弱的小孩，就是。眼泪说掉就掉的这种这种状态，然后我觉得对我来讲，就是你一个母乳的妈妈的那种状态，你就感觉自己确实是没有自我。当时我,我因为夜里要喂奶嘛，然后我跟我小孩就睡在一张床上，然后我爱人就睡在隔壁的房间。就是其实从这个安排上来讲，就是觉得大家不要互相打扰，因为一旦夜里醒，可能两个人都醒。但是我后来那段时间就会有一种觉得我自己很孤立，很孤立无援，因为确实你要说需要他帮忙也不需要，因为是我是喂母乳，也不需要洗奶瓶，不需要起来折腾啊，这种就是很简单。但是那个状态就感觉自己很孤单，然后没有什么外在的援助，嗯、我们家也没有老人帮忙，就是就是我们夫妻两个加一个小孩那段时间就感觉自己就是活在这个很小的一个空间里面，然后呢，每天做着重复的事情，然后你你每天你想要去。倾诉那些痛苦，其实都是类似的。如果说一遍，那旁人可以表达同情；但如果你说一百遍，<笑>自己都会嫌弃自己。为什么我要把这件事情说一百遍？<笑>就就是就是，就是、我觉得是在那样的一个记忆吧，因为它是一个阶段性的，就慢慢小孩大了之后，这个这个记忆就可以翻篇了、呃。但是当你在写作的时候，我觉得其实。创作是一个特别环保的一个事儿，我之前也在别的地方说过，就是你所有的经验、所有的感受，在某一刻都可以成为写作的一个动力，写作的一个源泉。嗯、然后你就会想到，如果是这样的一个状态，一个妈妈她作为一个母亲是一种什么样的感受？一种生物性的那种，像一个哺乳的动物一样，就像一个供奶的机器一样那样活着的时候，当她有一天在一个呃，在架飞机上或者在什么别的地方，又遇到了一个对她的。女性的这个层面，女性的魅力，然后有所肯定的一个这样的一个异性的时候，她、嗯、是一个什么样的感受？她会怎么样表现？我觉得这个故事本身是一个可以说是女性和母性的一种冲突，在一个小的有限的空间里面形成的一个比较激烈的一次冲突。然后这在这个冲突里面，最终以她的母性。胜利为结束，因为在他哺乳的那一刻，他的女性魅力就瞬间消失了。他那个所谓艳遇的对象，一下子就脸就变了，说：“大姐，你怎么这么豪放？”就是因为他当时是脱了衣服在哺乳，就是在这一刻，他那个所谓的艳遇的对象，所谓的这种情欲的那一刻，在他抱出孩子开始喂奶的时候，就彻底的消失了。是这样的一个过程，因为小说是一定需要有一个转折，或者有一个我们叫反转那样一个结局，就是他一定是从母性到女性，然后从女性又回归了母性。你可以说这是一个很无奈的一个结局，最终他又回归了他这样做母亲的这样的一个身份。但是这种短暂的这样的一个生活中的一个浪花或者一个涟漪，就可以构成一个短篇小说的一个世界。这是我写这个东西的一个出发点吧。
0: 我觉得你选择的这
1: 个场景非常有意思，因为
0: 哺乳可能是母职当中最有象征意义，也是最有母性的一个动作。它看上去完全属于母亲和小孩之间，但是，一旦把这件事放到了家庭，甚至整个公共空间的语境里，它就不再是一个纯粹私人的直观，只关系到。妈妈的事情，而是需要更多人的支持。那么说，在公共空间里履行母职，他的问题在哪里呢？我这里就有一个观察，像迪安老师《亲爱的蜂蜜》里面写女主，她这个如果和刚才廖金老师说的对照，就是女性和母性的冲突。那我看到这里面好像有一个女性与母性的统一。因为她的约会对象，她的男朋友是因为看到她作为母亲的表现，反而就觉得当中有些东西俘获了她，征服了她。因为我的小说里开始他们认识的时候，这个小朋友是三岁嘛？对，三岁就是一个，呃，觉得怎么讲，就是说这个女人已经习惯了自己是一个母亲的身份，这样的一个角色。然后小孩没有那么原始了，不像一个幼崽一样，就是已经开始会说话，然后会会交流。我其实想表达什么东西呢？我想说，就说如果没有这个小孩，我小说里的这个女主人公也许就不会选择这个男的。这个男的也是经历了很多很多，他才知道，其实他喜欢的是这个作为母亲的这个女人。因为他不认识少女时代的他是什么样的，成为母亲之前的那个人，实际上是一个跟今天看到的这个人变化非常非常的大的，然后所以就是他会自问说，那是不是因为这个，就是因为有了这个小孩，你才变成了现在这个样子？就这个，我觉得是我其实想，就至少在这个小说里边触及到的地方吧。嗯。因为有了这个小孩，所以现在变成了这个样子。这个样子就是也包括他会更柔和，会更能忍。<笑><笑>不，我觉得这是能忍是乱说啊。就是说有时候会对生活里边的，比如说意外，会更处之泰然，或者说会更有应付生活的能力。对于人生的变故，对于人生的无常，甚至都有了某种就是比之前更为坚韧的承受力。这个我觉得都是母亲的身份会给一个人带来的改变。嗯。一方面是面对生活，另一方面还有和孩子的爱吧，从孩子的身上体会到的一种原初的动力。我不想把这个过程讲的全都是美好，嗯、因为这个很多时候跟小孩子相处也是一种修行。哦、怎么讲呢？就是也是一种修行啊，就是你需要学会去忍耐他。嗯，然后因为你确实是有时候你，你在理性的反复的跟自己说，这是你亲生的。嗯，对，然后但是也会有那种瞬间，就是有会有那种瞬间，觉得啊，我好爱他，我怎么会这样？就就觉得这个世界上，就是也会有那样的瞬间，觉得他好可爱，好可爱。就这个就是我来到这个世界上，原来是为了遇见他，会有这种失去理智的瞬间，<笑>还是更多的瞬间，就是我可以把他送人吗？<笑>嗯。很有意思诶，就是忍耐本身也是有很深的感情。我很想听听两位讲一讲，作为母亲需要忍耐一些什么，就是这个耐力是如何增加的呢？我觉得是这样啊，我觉得就这个我先说吧，因为既然话都说到这儿了，你比如说在一个小孩很小的时候，我喜欢拿特别小的时候做例子，因为他现在比如他八岁，真的就像辽金老师刚才说的那样，你给他一个 iPad， 给他一个游戏，他就。他能很久，他希望你不要打扰他，对吧？现在八九岁已经这样，但是在更小的时候，有的时候小朋友是时时刻刻需要妈妈的。他要求你的注意力永远集中在他身上，而且他确实，就是我记得，你比如说我带他出去玩，就是出去旅行，就只有我们俩出门，在酒店里，我比如我跟他说今天下午啊，说今天下午咱们休息一下，妈妈想睡个觉，你自己玩。我都把我的 iPad 都给他了，我说你自己玩，你想画画就画画，你要么自己玩。我说妈妈就睡一会儿，然后咱们下去吃饭。好，讲的答应的很好，那个时候已经差不多四岁多了吧。<笑>嗯，然后一分钟以后，妈妈蜡笔不见了；<笑><笑>两分钟以后，妈妈没有那个颜色了。然后三分钟以后，妈妈为什么笔帽也没有了？妈妈有人敲门，我说没有，他说真的有人敲门。然后再过了一分钟，妈妈好像还是有人敲门，说我说那是对面的敲门，我说你可能听错了。他说妈妈，那那个蜡笔又不见了，就反复就像鬼打墙一样。<笑>嗯嗯，我就说这样，尤其在他很小的时候，这个生活中这样的例子是非常多的。而对于成人来讲，一个成人的注意力和精神，他是在被一种非常物理性的东西在折磨。嗯，就你明白我意思吗？这个并不是说我们没有耐心，而是说这个就是我们的这个神经系统已经不是在为这样的考验所准备的了。我可以这么说，就比方说，尤其在在很小很小的时候，尤其他可能他很喜欢一本书。他很喜欢一个绘本，他要求你反复给他念。反复的意思是什么？嗯、就是说是可能连着一个月，每个晚上念五遍。就一个成人的脑子，他是经历不了这种重复的。嗯、有的就像觉得就很，就是那种烦躁，有的时候他会上来，但是没有办法。对于他来说，可能他们幼儿的脑子最后就是这样的。就他需要这样，晚上你给他念书好，就这本就非常低幼的一个故事，你也不知道什么东西吸引他，但是他要一遍一遍的听，一遍一遍的听。我记得他有一个就是那个。挺有名的绘本，就是那个饥饿的毛毛虫，对，就那个我可能念过有一百遍，没有一百遍也有八十遍，可能到第三天我已经会背了。真的很简单的故事啊，就毛毛虫星期一吃什么，哈？就是这样，然后到了星期天吃什么。但是他好喜欢那个故事，就是不知道为什么。我觉得这就是一个你最后就是会被修炼出来，<笑><对>这个时候，而且这个时候你能和他生气吗？嗯，他想听的是故事，他要求你阅读，你能和他生气吗？这个肯定不行的，他又没有错。所以这个时候没有任何人有错，这个就是说你你不能让孩子来配合你啊，你必须去配合他，所以就是这样的。嗯，你在反复配合中磨练出来的耐心，对对对。小景老师
1: ，我觉得我对于耐心这个。很难去总结我的耐心，因为我我觉得我的耐心跟小孩的状态是直接挂钩的。一般来说，如果小孩可以保持一个情绪上的稳定，不会因为我随便说他两句，他就开始哭的话，我就能一直比较有耐心。但是我失去耐心的情景，通常就是发生在，嗯，比如说他他弹琴，在重复的犯同一个错误，然后我就说，那你把这个小节单独拿出来练一下，你不要一遍一遍的在这里在同一个地方犯同一个错误。有时候就这样的一个建议，我不知道怎么就触动了他的泪腺，他就开始哭。他觉得我在批评他，嗯、但实际上我就在有时候我也在那想我，我我怎么你了？我哪句话说的不温柔不对了吗？那老师也是这么讲的呀，你你这个小节弹不过，你就集中精力练，把它练明白、练顺了，你再从头到尾弹，这是很正常的一个。我们做任何事情都是这样，你要抓住那个重点去击破那个重点和难点了。然后他就开始哭，他可能觉得我我是不是？就勾起了他什么别的什么回忆，还是怎样？觉得我妈又在批评我，或者怎样？我觉得你觉得心里觉得委屈的时候，是最没有耐心的。就当我觉得，我觉得我没有想怎样的批评你，或者我没有完全没有想破坏气氛、破坏情绪，我只是想解决问题。但是小孩有时候会把一些实际问题上升为情绪情绪问题，然后他就开始掉眼泪的时候，我就感觉到一种受胁迫。就是受到了道德的绑架和受到了某种胁迫，就是你看我都哭了，你还要继续说我吗？你还要继续让我改错吗？那没办法，这你这个错误你肯定是要改的，你掉眼泪也没有用，那只会除了拖延时间之外没有任何的好处。我觉得就是跟小孩子讲这种道理，有时候确实讲不通。比如说你跟他说，你集中精力先把该做的事情做了，剩余时间你爱怎么玩怎么玩
0: 。我怎么感觉辽金老师挺严格的？
1: <笑>没有对，然后他就。他就理他好像就理解不了，了。他一定要，比如他今天想先玩<笑>先看电视，然后再去做作业。我说那你看电视的时候，你心里也不踏实啊，因为你还有作业没写完。他们不会不踏实的。哦对，但<笑>是，我踏实，<笑>是
0: 绝对不会不踏实的。<笑>什么叫
1: 不踏实？<笑>但是我，我<笑>我会不踏实。我看着我就不踏实。对，是我不踏实。我觉得你先把作业写完，我们把饭吃完，然后收拾好了，哎，你看电视或者妈妈做点别的，这不是很和谐吗？就一定要拖到饭后去，一直拖到睡前，然后睡前的时间又很紧张，还有洗澡还要看书，然后你作业又没写完，就是一旦紧张起来，我觉得人的这个就容易焦躁嘛。<笑>然后我发现，然后我发现他完全没有我的这种。对于时间是安排上的这种，哎，你你这个时间干 A， 下个时间干 B， 然后你这一天很完美。他不会，我觉得他就是因为小孩子，就是那种我当下想做什么，我想做什么，那我就要做什么。作业呢，过一会儿再说。<笑>就是就是会会觉得有时候这种情况下会确实会比较焦躁。我觉得其实反思一下来说，可能也是一种控制感。就是我会觉得我在时间上的儿子、小孩时间上的一种失控，实际上就是我个人的这种操控感没有实现的一种。
0: 一种<对>一种<现>一种
1: 焦躁，一种表现。这其实是我自身的问题，嗯、可能大过孩子的问题。但是<时><笑>你开始自我反思了。<笑>对对，我觉得做母亲就是有经常是这样的一个很很麻烦的，就是你老得想自己是不是不对，因为你是一个大人，你有权利，嗯、你可以管理他，你可以管他的零花钱，你可以管他几点睡觉。但但是你正因为拥有这样的权利，我觉得才才需要时时刻刻反思自己是不是又。太过焦虑了，是不是又管的太多了？我很怕我成为那种那种絮叨、的，没完没了、同一件事说一百遍的妈妈。<笑>但是在实际的生活中，有时候又又很难去避免这样的状况。可能就是一个拉扯吧，就是啊，妈妈和孩子之间就会有这种你不停的去拉扯，然后一会儿是妈妈崩溃了，一会儿是孩子崩溃了这样的一种过程。嗯，是
0: 啊，就是。嗯，这种崩溃是一种交流的无效失效、啊。那父亲在这样的场景中呢，一般扮演什么样的角色呢？是不是好像，嗯，会说父亲要更负责教育？就是很多电视剧啊、通俗文学作品里面都会有这样的一个角色。那你们会觉得这个父亲和母亲的这个角色应该怎么样分配呢？或者说，就是一个母亲她已经到了要非常焦躁崩溃的
1: 边缘，那这个时候爸爸在哪儿呢？爸爸在看热闹吧。<笑>在看热闹，或者爸爸反而是一个母子矛盾的始作俑者。就是我举一个例子，就是上个星期，哦、然后我们小孩在上一个画画课，就儿童美术。上个星期就画了一个绘本上的一张图，画完之后呢，正好那天晚上我们要去奶奶家吃晚饭，我们就把那张画带过去，哎，送给爷爷奶奶吧，他们还没见过这个小孩画的画嘛。<笑>然后呢，就拿过去了，拿过去大家都在夸，因为我就这种事情就夸赞为主，哇，你画的好好呀，好可爱，这个颜色多漂亮什么之类的。然后。我老公拿过那个画就跟孩子讲，就说那四条腿儿，你这个透视关系是错的，就开始讲，你这个应该这个四条腿应该是怎么前面短一点，后面长一点，还是具体我忘了。然后我就跟他说，我说儿童美术这个阶段不存在画错了这件事情，画错了是大人的概念，其他这个阶段他可能理解不了。然后这件事情，我们俩就争论起来了。就是我老公他坚决的认为画错了就是画错了，画错了就告诉他这个地方应该怎么画就行了。然后我对这种的这种教育，我就很不以为然。我觉得那他不需要这个年龄，不需要知道这些。然后我就发现，可能。就是在这种事情上的这种矛盾，就是我跟爸爸之间经常会发生的一种矛盾。就是他认为小孩在某些地方的规，就是他很看重规则，他很看重你应该怎么怎么样，什么样是最好的，怎么样是最对的，怎么样安排时间。但是我我是希望他能有更多的这种自如的发挥的，按照自己的想法去安排生活。因为总有一天他会脱离父母的掌控，他不可能成为一个没有爸爸告诉他该做什么就什么都不做的这样的一个人，那肯定是不行的嘛。所以就是这种事情上，我觉得我跟他之间就会产生这样的。矛盾，然后最后变成了画对了和画错了，和画错了这个概念到底存不存在的这样的一个其实没有太大意义的一个争论。然后我就在想，对孩子来讲，他其实可能还是不太能够理解这种远近透视什么，或者他他能够理解，但是你下次让他画，他还是画不出来。但是这并不是最重要的事情，可能因为这些不管是呃课外的培训啊，或者是小孩看书啊，或者这方面可能我陪的稍微多一些，然后爸爸呢参与的就是相对来说稍微少一点，但是他也。会参与很多，但是他一般会带小孩，比如打篮球啊，呃，或者出去玩、骑车啊，这些体育类的，爸爸带的比较多。一般我都不参与，但是就一到这种事情的时候，我觉得我就很想把他脑子里的有些观念给他掰过来，但是他那些观念也是根深蒂固的，所以这种矛盾，我觉得不能说是夫妻之间的矛盾，可能我们跟朋友啊、同事啊，或者是父母啊，都可能都会有类似这样的矛盾出现
0: 。嗯，迪安老师呢？嗯，这个我其实觉得，这个跟辽金老师可能经验不太一样，因为我觉得小男孩和小女孩在父亲的角色，他多少还是有一点差别的。就是我个人其实觉得，就就在我小的时候，我爸有一个我觉得非常神勇的地方，就是在我小时候，他手很巧。哦， oh, <wow. S 1> <笑>我们学校里，比如说春天要做风筝，我根本不会做，我的手天生特别残啊，都是我爸给我做。那<笑>我妈也不会。还有就是说，我们学校要做一个什么东西啊？就是说，让拿那个当时那种，就是可乐、雪碧、健力宝那种易拉罐。拿那个易拉罐去做机器人，你还要装弹簧，我觉得那个好高级哦。那个怎么就是？但是我爸就会做，我爸说行，我懂了，他就能给我做。我就我小时候一直就，<笑>我就觉得对，我想说，其实我想说真的在很长一段时间里，我觉得我爸是干这个用的，就是。<笑>完成手工课的，哎，对，而且而且就是我觉得真的啊，就是在那个什么讲，我现在想，其实是因为那个时候我爸他也还年轻，可能就是完成这个事儿的过程，也是我们之间的一种交流。虽然这个交流有时候是非常困难的，那所以现在我就会，我就本能的，就可能这个真的是根深蒂固的影响，我就本能的认为，就是说，比如说爸爸是应该会，就是家里什么东西坏了，他应该会修的。或者或者孩子需要就是那种简单的那种手工，他应该会做的。就是这个是我一个，就就变成了我自己的一个一个刻板印象。但是我就在我这儿，他、嗯、就是一个根深蒂固的东西了。那能实现吗？实现不了呀，<笑>实现不了，实现不了。这个就是我觉得可能现在这个时代的男人也是手越来越残了，就。反正我是觉得是实现不了的，但即使就是，我就特别遗憾的，就是在我爸现在上了年纪成了外公以后，他也没有这样的动手能力了。哦， oh. 对，就是有的时候我想让我女儿说，哎，我说你个真的，妈妈小的时候就是这个什么都是外公给画的，对呀、啊，这是一种很好的交流，这是作为爸爸跟小孩的一个很好很愉快的记忆吧。这个我想补充，就是说，其实，在我们那个时候，我认为上一代父母普遍都是还是比较糙的，就是。嗯，就是，当然这个是各种各样的原因所致啊。我觉得还有就是真的还有就是观念上的问题，包括这个视野上的问题都有。我就觉得举一个最简单的例子，就是我们你想，哎，我们当年高考报志愿，我觉得辽金老师应该跟我差不多算同龄人吧？我是八三年的，啊、哎，一样的嘛。嗯、哎，我,我们高考报志愿的时候，包括我们自己，包括身边的同学，好多人的父母给填志愿表都是瞎填的。就就根本不了解，就什么都不知道，你都不知道那个专业是干什么的，就想当然的就认为自己的小孩应该去学。就我觉得像我们现在，就包括比我大几岁的人当了父母，那你看孩子要上大学，那是什么样的一个概念？找什么专业的人去咨询，对吧？那是不一样的。就是我们要知道，就这个，呃，这我真见过，有的家长能把所有的这些大学的什么录取率，然后什么就业的形式，然后怎么样的，他都能做个 Excel。不，我不是说一定父母都要做到这个程度。我的意思就是说，我们这代人成了父母之后，一定是会稍微进步一点的，因为我们对现在我们共同生活的这个世界和时代是有更。是有更为贴切的了解，嗯，就是我真的是这个，我现在想一想，上大学那个时候，真的是人生多关键的时候。有一些小孩儿，实际上自己的直觉是对的，但是他听了他的父母的，嗯，就这就没办法。这个确实是，我觉得这也是我们成长经历面对着一个真的是一个时代非常非常非常剧烈的变革。我为什么能说这个话？因为我在外边留学的时候，我的同龄人跟他的父母，他们之间的那个差别就没有这么大。对对对，我能深刻的。感觉到就是说，他们就在欧洲，他们跟父母之间，尤其在西欧，他们真的就他没有感受过这么剧烈的，就是代际之间的差异。当然，他肯定有差别，他有代沟，但是他没有经历过那个好像你们没有生活在同一个世界里的那种感觉。嗯，就这个是我自己感受非常深的。我们是被时代拉开的两代人。对对对，我就是这个意思，就是这个意思。就有的时候真的是没有任何人有错。你说父母他就认为，因为他脑子里他的幸福的标准，一个幸福的家庭就是有爸爸有妈妈有一个小孩，现在 OK 好可以有两个，他就认为这就是幸福，幸福只有这样的一个模板。就这不是他的错，就这个东西实际上有时候就是无法弥合。嗯，那现在自己也变成了母亲，这个面对上一代人，自己的父母是不是有一个重新发现的过程？就是因为基于自己的经验，然后再发现上一代人，其实他们也有他们自己的局限吧。嗯，我觉得就是我从我最个体的经验出发，就是我觉得我自己的一个挺深刻的体会，还挺有意思的。我小时候有的时候，我觉得我好像。知道大人在想什么哦，这么厉害不是？但是我说不出来，<笑>我没办法用语言表达，就这个很奇怪。哦、就是说我能感知到，就是到好像这个时候有种什么氛围，但是我不会说，我不知道怎么说。我现在当了母亲以后，我发现我回溯童年，我发现我有时候那个时候对我妈的观察都是对的，哦<笑>，就会有一种、嗯、还蛮得意的。我
1: 小时候其实是对的，我只是不会说，我只是没有表达的能力呢。所以小孩子是可以了解父母的，像我儿子也会，其实很了解妈妈，我只是不知道。<笑>我觉得我演示的很好，<笑>我我觉得我演示的很好，或者表演的很好、哦，有可能。但<对>实际上他眼就看透了。<笑>真，我女儿真
0: 的四岁，她就会跟我说，因为我们那时候是在机场赶路，很着急，那么一路我拎着她就这么跑，就是我就看到一个那个海报嘛，我就说，我说宝宝，你看这个好不好看？我就随便跟他说，他就当时四岁哦，那种看透了我的眼神，说：“妈，好看是好看的，可是你不需要。”<笑>我当时傻掉了，我说：“你真的是个小孩吗？”就是有时候他能感觉到你那一瞬间浮起来的是虚荣，嗯、我是
1: 这个意思，就是、嗯。<笑><笑>我就是哪有这样的小孩、啊、<笑>你感受到一种素慧，<笑>这个四岁的孩子突然冒出了一个素慧。
0: 嗯、对啊，我就说就他突然理解了。嗯，他就说我嗯，他说妈，你并不需要。我当时心里想，我说我需要，我就需要。<笑>对呀、啊，他这个他这就不是认知层面的，这就,就是跟你的情感沟通。就你说的这个漂不漂亮，对他来说不重要，他就从你问他这件事情上理解到了。而且他现在自己已经完全忘记了，他完全忘记有这个事儿了。但是当时我真的吓到了，我在想他是不是生活里听什么人这样说过我？我是不是听<笑>听你说过什么？<笑>或者听我爸这么说过？我还是听谁？对，<的>对我就在想，就是这个真的真的很有意思。有的时候我会觉得，小孩子知道的可能比我们以。以为的要多，像我最近就是那本《亲爱的蜂蜜》里边，其实他写到说，这个男主角试图跟这个小孩讨论，就是你你爸爸妈妈已经不在一起了这个事儿，嗯，但是事实上，我觉得那个其实我写一段写的还蛮认真的，就是他是真的在很尊重这个孩子啊，他们很平等的在讨论这个事情，就是这个小孩，但是这个小孩有一个非常荒谬的概念，就他一边在跟这个成人他进行一个看似好像挺严肃的讨论。然后他一边问了一个问题，他说：“那如果你和我妈妈结婚，那你就是我爸爸了。那我真正的爸爸干什么去呀、啊？”就这个，他其实就是一个小孩的思维，嗯、他认为就这个角色、这个位置有人占了以后，原来的爸爸是不是就消失了？就好像就像一束光一样，就消散在宇宙中。就好像他的脑子里想象的画面，他的画面是那个。<笑>对我觉得就这个是我自己也
1: 觉得就非常有意思的地方。就所以他会觉得爸爸是一个位置。嗯，他没有把爸爸和某一个人的脸或者某一个人的形象连接起来
0: 。就我这个小说里边，因为这个可能家庭相对特殊一点嘛，就这个小朋友他是就是他是单身妈妈带大的孩子，就是所以这个可能他的这个认知跟其他的小孩会有一点不一样。嗯，是。那其实了解小孩，了解自己，身为母亲的自己，就是还有一条路就是你变成妈妈以后，你重新去理解上一代人。像辽金老师的《有人跳舞》里面就讲到了，说就是他其实是想要理解跳广场舞的妈妈，就是他自己那个妈妈的情感世界是怎么样。因为代际的话，就是上一代的妈妈。可能组建自己社交关系的方式就是跳广场舞啊，就是你不了解母亲想要什么，就像你，你认为你的小孩也不是那么了解你，有的时候会被他的了解惊讶到一样。嗯
1: ，对，我觉得是因为成年之后跟父母的相处就变得比较少，然后我妈妈呢，她的状态比较有意思，就是她一直在照顾我姥姥。他跟我姥姥住在同一个小区里面，然后每天他要过去从自己家到我姥姥家，大概走路几分钟，然后他需要过去帮我姥姥做饭。我姥姥已经快九十岁了，就是他这个状态大概维持了可能有二十多年了。我就有时候在想，我妈这个人快七十岁了，还在当女儿，就她她她还在她女儿的这个角色里面没出来，因为我姥姥是那种。控制力比较强、比较强势的那种，比如说我妈妈帮她做饭，做什么饭，这个菜切成什么样，这个火候怎样，搁多少盐，搁多少什么，就这些，姥姥全部都要参与意见。就她不是那种坐在那里等人照顾的老人，就虽然她身体可能是体力上没有那么好了，但是她对她生活的这种安排，对她饭菜呀、啊、各种安排，就是还是。很很很有主心骨的这样一个状态，就是我妈也跟我说说，幸亏是没住在一起，幸亏她还自己还还有个地方住，还每天还回去。然后她每天的一个很重要的一个疏解和一个社交，就是去跳广场舞，这个大概也有快二十年了，就是她从那个广场舞那个。小区那广场舞组织里面，他从最年轻的不到五十岁开始，到现在他成了年纪最大的，大概现在快七十岁了，二十年过去了。然后这个对他来讲是一个生活的重要的一个部分。然后呢，那天我跟他聊天，就是正好是我们出去玩开车，然后在车里，我妈就就就聊这个，说他们跳舞的，他认识的老师，然后他还有跟很有名的老师的合影，就像我们年轻人追星一样，嗯、就是他去呃下那个 A P 呃叫叫呃糖果这些广场舞的 A P P， 然后呢里。里面有各种各样的老师，然后他们各种各样的组织，然后呢，他自己也上传他自己的视频，他报他整个这个舞蹈队的视频。我妈在那个舞蹈队还是一个类似老师的这样的一个小头目吧，这个小这么一个<笑>一个角色。嗯，我跟他聊这个的时候，我就忽然发现，其实我妈。呃，退休以来这段时间，包括他照顾我姥爷来这段时间，其实他自身的生活也是被限制在不大的一个区域里面，跳广场舞就是他唯一的社交。那个时候我就想，我我经常会觉得，好像我妈对我的关心少，或者是我们之间的关系没有那么亲密。但反过来，我对他的这种认识，我对他的理解也是远远不够的。就是我们那次开车，因为从家到那个景点要开两个小时，两个小时是我们很久很久以来就没有超过两个小时的谈话。他一直在说他跳舞的事情，然后我就在想，这样的一个状况，如果是放在小说里面，因为我们年轻人看到那种。跳广场舞的姐姐呀，什么所谓的阿姨什么，其实有时候你也会有这种感受。其实你觉得他们跳的也不美，他们音乐也不好听，然后经常会成为这种调侃的对象啊。跳广场舞的阿姨怎么怎么样，好像是是是这种就是这个不,不太正向的一个一个印象吧。但其实就他们自己而言，他们是乐在其中的。他们有他们自己的组织，有他们自己的老师，有他们规定的音乐动作，然后有好有坏，有这种比较。然后我妈一说起那些。广场舞老师的八卦，就是网上就是那个呃，网上那些就是我们都不认识的，他特惊讶，说：“天哪，你连这些人都不知道。”你是不是太闭塞了？我说我真的不知道，<笑>因为你不跳广场舞
0: ，你不在他,他认为
1: 那是明星，对，就是大明星，就跟我们看到那种流量明星是一样一样的。<笑>然后还八卦说这个老师，呃，因为他们那些老师很多都很年轻，就比我们年纪都要小一些。这个刚生完小孩然后那个特帅的那个八五年的，比你还小两岁，我们还跟他有合影，给我看合影，<笑><笑>然后就特逗。我觉得，我说实话，我觉得现在
0: 可能是因为我自己上年纪了哈。我十年前听到说广场舞，我也觉得那是一个大家年轻人群潮的对象，但我现在可能真的是我上年纪了。我现在，我现在发现，我开始怎么想：如果十年以后、十五年以后，我变成了一个广场舞阿姨，说明我过得比较幸福。<笑>还真的是这样，<笑>真的是这样的。我现在真的可能是因为我，就是因为年轻人其实都挺刻薄的，嗯，对，尤其你自己，但你意识不到你。我觉得三十岁之前的人其实总体来说都是挺刻薄的，因为而且这是一个自己意识不到的恶
1: 意，<的>有时候就是，当然这个也是种种原因造成的吧，嗯，对，所以我就当我妈说说你太闭塞了的时候，我就感觉被。被击中了，我闭塞，那是因为我们之间没有足够的沟通。<笑>我不知道在他们那个世界里面有这样的明星，有这样的一个 APP， 然后有这样的这么多粉丝，有这样的一个评价标准和他们交流的方式。因为我们都知道抖音，知道微博，但是他没有人知道广场舞的这里面原来还有这样的一个小世界。就是你好像就像我们说你居然不知道王一博一样啊，嗯、对,<笑>对对对，就就这个感觉，就是。所以我就觉得，这个作为一个小说的起点，给了我一个也也是一个动力吧。我想写这样的一个故事，然后包括这个故事里面，他这个孩子跟他妈妈之间的隔离，就是这种呃，他妈妈也是年轻时候开始跳舞，一直跳到老年，然后在这个广场舞的伙伴里面跳舞的伙伴里面，离婚之后找到了新的生活、新的伴侣。然后呢，嗯、儿子在大城市，然后妈妈在小地方，他们有这样的一个一开始是对立的，因为他对他他父母离婚这些事情，因为他跟他父母之间是比较隔膜的，但是。他妈妈开始新的生活之后，他又他又，因为他本身跟他自己住的这个小区的广场舞阿姨起了冲突，他认为这广场舞阿姨是扰民的，他他天天跟人家去投诉，说你们天天在这个小区的公园里面放那么大声的音乐，然后就是也不美也不好听，然后呢就是强奸别人的耳朵，他很焦躁，就是他去投诉人家，但是那个住在他楼下那个阿姨。后来他才知道，那个阿姨的状况跟她妈妈是特别类似的，就是一个单单亲的妈妈，儿子在外地，然后一个人生活。他最后在家里出了意外摔倒，还是他因为他跳广场舞的伙伴，两天他两天没来，发现不对劲儿，去他家里找他，发才发现了他，把他送到医院去。就是这对他来讲，可能是唯一的一个社会支持，唯一的一个社交的一个小圈子。对，其实就是因为他一开始是跟那个广场舞阿姨是激烈冲突，但是当那个广场舞阿姨在家出了意外，继而去世之后，他就恍然间意识到我跟我妈妈之间的和解，这种才才可以正式的开始。可以说，他是一个，呃，相对来说比较戏剧化的这么的一个。一个对比，但是我觉得放在日常生活中，其实我们也能够理解这样的时刻。就是原来我不理解他，原来我也觉得那个好像这些东西没什么意思，就是呃自娱自乐。有的音乐还还挺扰民的，还还有时候还被人家投诉或怎样。但是对他们来讲，那就是他们的生活，就是他们的娱乐，他们的公共空间。我们这个社会能够提供的不扰民的公共空间又很少，又不像很多可能国外你可能有那种有专门的地方，然后他们又没有什么地方退休。除了没有什么事情可以做，除了带孙子，除了照顾老人之外，那他们能做的事情，可能这个舒姐就是这样的一个活动。我现在也是能够能够理解这件事情。我说我妈，经常是跟我说：“哎，你你你你们小区有没有？你也去跟着跳吧，我觉得这个活动特别好，<笑>好<笑>还挺有意思一个事儿吧、嗯。
0: 是，但、就是在跳广场舞的时刻，她的母亲的身份就从照顾者就变成了一个享受自己的乐趣的一个单纯的舞者。
1: 对他还是一个领导者，他还是一个跟那个居委会对接，他们居委会有时候还会有一些资金来支持他们，就是给他们报销买跳舞的衣服，给他们报销，然后让他们去代表社区去参加一些呃表演啊，一些活动啊，嗯、其实还是挺有意思的一个事儿，
0: 是很有乐趣吧？那差不多也到最后，也是问两位一个问题，就是。成为母亲这件事情如何影响了你们的写作？刚才丁老师说，幼儿园之前写作的很多计划都被中断了，这个算是一个比较大的影响。那除此之外，还有更多的方面吗？嗯，有的。当然，我觉得这个幼儿园之前那个其实不算什么，因为那几年本身除了因为呃，就是小孩还小，还有一点就是那个时候我也处于一个我有点犹豫自己要接下来要写什么这样的一个阶段，而且我也没有刻意的说我要停下来几年，并没有，就只是稍微拖延症一犯，拖一拖，时间很快就过去了，自己也没有意识到。呃，但是我现在觉得就是说。这不只是我这么说，我的很多读者都知道，就老读者都觉得说我有了小孩以后，我写的东西的那个整个的那个行文的感觉都不一样了。当然，另一方面就是我有一部分读者是拒绝接受现在的我的，嗯、我觉得这也很自然吧。他当时喜欢看我的书，是因为那个时候的我那么写东西，那现在已经不那么写东西了。就是这个读者他们各自有各自的偏好。但我觉得很有意思的一点就是说呢，我觉得自己有了小孩以后，在写作的这个心态上有了非常。非常大的变化，嗯，怎么说？就是最重要的一点吧。我之前写的所有的作品，好像就是那个小说里边作为叙述者的那个人格，其实是一个相对比较低龄的一个一个女孩，就是比我我的意思是比我的生理年龄可能还要小。就是以一种旁观者的姿态，嗯、这个叙述者人格在拼命的想要告诉所有人：，你看，我知道这个世界是很复杂的，这个世界不是非黑即白的，这个世界是有很多灰色的。嗯，你不要小看我，我知道人世间的复杂性。但我有了小孩之后，我现在在写东西，我明显的感觉到那个叙述者的人格已经知道自己成为了这个复杂的世界的一部分。嗯，就当我已经成为了这个复杂世界的一部分，我不会那么拼了命的再去跳起来告诉所有人我知道这件事儿的。嗯，所以说导致我在很多地方就话越来越少。嗯，就我以前说实话，赵，我以前写《龙城三部曲》那个时候，我最近的这几本小说，我一本都能写三十多万字，但我十几万字就写完了。嗯，我觉得这就区别，就有些话我宁愿就觉得，可能呢，就是我们的古人早就把这件事儿表达过了，就是辛弃疾说的。确道天良好，好个球！嗯，我现在越来越觉得好像就是这个东西，这个最本质的心态的这种变化，它导致了一切的行文上的变化。因为我觉得有的读者他是要感受到我曾经那个那个小女孩的，她确实不见了。嗯，这个我也承认。我觉得这是给我写作非常大的一个一个改变，而且这个带来的就是说，你对小说的这个审美的理解也会有变化。然后你认为你想要追求的，在写作上你想追求的东西也会有变化。然后最本质的就是你跟写作之间的关
1: 系，其实自然而然的也会产生变化
0: 。那苗金老师
1: ，我觉得，因为我我跟迪安老师应该是我们俩是同龄人嘛，但是我开始的比较晚，嗯、我真正开始写是在应该就是在有了小孩以后，就发现。嗯，自身的很多经验吧，自身的很多生活上的体会，包括对世界啊，对很多事件的一些看法，其实就会促使你想要去找到一个表达的出口。我觉得小说这个形式可能还是相对其他来说更适合我。嗯、我觉得，其实，在别的地方也讲过，就是说，写作这件事情对自己的意义远远大过于对读者的意义，因为没有。任何一本书是非读不可的，或者这些故事我非看不可。但是某某一个时刻，你一定是非写不可的，你一定是很想把自己当时那种感受，当时受到那个那个冲击，那个你太闭塞了的、嗯、类似这样的这种<笑>、嗯、这种这种冲击，你想把它表达出来。但是最终来说，我觉得对我来讲，写完了就这个工作就结束了。然后呢，后面一切的不管是反应，不管是批评也好，其实都跟呃作者本身没有太大的关联，或者是说我真正的这种。快乐或真正这种满足感，在写完的时候就已经得到了。你写到了自己想要表达的那个点，然后你也。在有些时候，其实也相信能够打动到自己的东西，也能够打动别人，因为任何感受都不孤单，任何感受都一定能找到一个和你有共鸣的人，哪怕他只有一个人，那么你也是不再是孤单的，不再是独属于自己的那些东西，终于找到了一个回应，找到了一个同道，或找到了一个共鸣。我觉得文学是一种什么样？就是我其实很喜欢门罗的一个比喻，就是他说，小说是一个屋子，门是开着的，所有的学生走过来，如果他冷，如果他累，他可以进来休息一下。然后休息一下，他又走了。也许，也许有的人只是经过门口，但是总有一个人愿意走进来歇歇脚。我觉得那就是作为作者来说就很很满足的一个时刻。嗯
0: ，好，那我们的聊天也差不多就到这里。非常感谢两位和我们分享了在创作中和生活中身为母亲的体验。最后，正如我们这期节目的赞助商珀莱雅所呼吁的，也希望家庭中和社会中的每个人不仅可以看到妈妈的好，也可以共同承担起家庭责任。当我们每个人都能从观念意识改变，就可以重塑家庭劳动关系。我们愿意从新的一代家庭好好做起，从我们自己做起，因为有些好妈妈做得到，但世上不该只有妈妈好。在这里也祝愿听众里的妈妈们度过一个愉快的母亲节。我们下期再见。